0: Olá amigos, não me posso enganar neste episódio. Estou com o micro portátil dentro do carro, a lentejo, sexta-feira, seis da tarde. Estou boa para ir dormir. Merda, tenho um jantar combinado para as nove. Pá, fogo, pá. Como assim às nove? Mas como é que eu me meto nestas merdas ainda às nove? Yeah. E o restaurante não aceita reservas. E se só der para começar a comer às nove e meia, às nove e meia estou eu bem para dormir, há mais de meia hora, não é? Que ganha merda. Então é assim, olá, espero que estejam bem. O um, que é que eu queria dizer? Um, pá, estou aqui, eu estou um bocado aflita para fazer xixi. Esta merda está-me aqui a dar a volta ao cérebro, só que agora não tenho a oportunidade de fazer. O que é que eu queria dizer? Esperem aí, já me esqueci, Eu não posso enganar. Blá, blá, blá... Ah, já sei. Não posso mesmo dizer as neiras. Vou tentar neste episódio não dizer as neiras. Vou, aliás, vou dizer agora 4 qu ou 5. Tipo, merda, caralho, foda-se, Porque eu sou mesmo asneirenta. Eu acho que tenho aqui uma veia do Norte, estão a ver? Uma vez a Nat disse-me que eu era um bocado do Norte, já não me lembro bem como é que ela disse, mas isso para ela é um elogio, porque as pessoas de Lisboa, para ela, as pessoas do Norte são, tipo, mais fixe do que, de, do que as de Lisboa. Ela disse que eu tinha um bocado de cena do Norte, mas também tenho muitas cenas de Lisboa. Por isso é assim, a minha veia do Norte, pá, está sempre com a caralhada na boca, salve seja, meus amigos. <risos> também, também é assim, não inventem. Um, mas tenho que parar de dizer as neiras e a partir de agora, vou tentar, neste episódio, não dizer porquê vou só dizer agora uma para contar esta história estava em casa a uh, falar uh, e disse caralho a minha filha diz cai yeah. eu por graça voltei a repetir e ela riu-se e eu como me ri tipo ah, caralho uh, ela percebeu que me dava vontade de rir e fez um ar maroto e eu pensei não me posso dizer mais isto e depois disse merda e ela também repetiu pronto Uh, vamos tentar aqui no episódio... Pá, também não é muito a senhora dizer as neiras, pois não? Não é muito fancy. Mas pá, eu sou mesmo as neirolas. Vou tentar. Vamos começar este episódio. E tenho já de dizer isto, que é o meu maior fã e crítico semanal. <risos> Diz que eu sou uma farsa. Uma falsa de merda. Ai, retiro merda. Merda, pá. Salve-seja... Uh, porque venho aqui falar mal dos comportamentos humanos na, nas redes sociais e na internet e no Instagram, não é? Quando eu própria já fiz algumas das coisas que condeno hoje em dia. Pá, mas aos meus amigos, pergunto eu, isso foram merdas que eu fiz em 2011, não é? Já estamos em 2021, ok? E temos mais de 5 anos a seguir aos 30, temos mais de 6 anos, não é? Daqui a 4 anos tenho 40. Eu agora posso criticar, eu agora posso dizer... Foda-se! Ah, merda. Porra, bolas! Tudo o que eu critico agora, se calhar, eu já fiz. Claro que eu já fiz. Quando as redes sociais apareceram. Eu também ia jantar ao Boabau e tagava que estava no Boabau. E pergunto-me, porquê, má, que Porque era estúpida. Mas também tinha menos de 10 anos, não é? Lembro-me perfeitamente de quando fui jantar ao Sem Maneiras. Era importante para mim pôr um story a dizer que estava no Sem Maneiras. Aí já não era assim tão nova. Mas também ainda não era velha. Uh, e hoje em dia pergunto, pá, para quê? opa mas para quê? Para mostrar que estava lá, pronto, estava -me a me apetecer. Mas também as redes e o Instagram eram uma cena nova. Hoje em dia que eu acho que está tão batido que eu ponho-me a pensar. Pá, malta de 35, 37, fazer coisas que se, vintage, não é? Que se fazia há 10 anos atrás. Quando eu pergunto, e ele critica-me porque, porque eu digo, mas porquê? E, eu, e ele disse-me assim outro dia, Tu perguntas, mas porquê? Mas tu sabes, porque tu também já fizeste. Mas é assim, eu não quero uma resposta a esta pergunta. Nem é uma pergunta... É uma pergunta retórica, eu sei a resposta. Só que... É tipo... Não! Isso é secante! Não façam! Ou façam, não tem mal nenhum. Mas é tipo, pá, porra! Já é vintage, essa merda... Não! <risos> mas não é por mal. Uh, porém... Já disse aqui as neiras, não é? E já falei, e já falei aqui de merdas que não queria. Da internet e de coisa. Porque, venho aqui dizer, neste episódio, não falarei mal de pessoas, nem da internet. A partir de agora, neste episódio, como tentarei também não dizer as neiras, uh, mas tenho de só fazer aqui um pequeno apontamento que a minha querida Joana Ramos me disse que não é caprichosa não, 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 É caprichosa grill a cena da semana passada e há pessoas como eu obrigada Joana que também viram 13.500 stories de pessoas que foram fazer pub ou pub ou publicidade ou caraças uh, do caprichosa grill pá eu acho que restaurantes mesmo top que toda a gente quer ir não paga as pessoas para irem lá tirar fotografias aos pratos penso eu não sei, se calhar qualquer dia também no Belcanto estão a fazer isso e... Pronto, e eu aí gostava que alguém me oferecesse aí uma refeição e eu tirava 20 stories. Estava a dizer, estou aqui a comer. Bem, merdas, passemos ao episódio de hoje. Se estou um bocado acelerada, mas acabei de fazer uma viagem. Pá, situações. Estou um bocado acelerada, não estou. Vou respirar fundo. Vou aqui fazer um mantra. Tenho ido ao yoga duas vezes por semana, não se nota. <risos> Queria falar de uma cena esta semana que é vender, que é, desculpem lá este português, que é vender coisas na vintage também. Não vou falar mal das pessoas que fazem publicidade a isso, já aceitei, estou em paz. É só para falar bem. Tive a falar com uma amiga minha, que também é uma... Pá, eu tenho aqui ouvintes semanais que eu até fico nervosa. Eu até fico contente, que é Carlota o um, que que ela me estava a dizer da, da Vinted uh, eu até escrevi aqui ah que ela estava-me a dizer então já és a rainha da Vinted porquê? porque eu era a rainha ah, era, se calhar vou voltar a ser das vendas na net realmente eu critico muito os outros mas eu vou para o Instagram fazer stories de merdas para vender, para ganhar uns trocos já viram bem Tipo, já não uso estes sapatos, custaram 400 euros, agora 300 dão-me um jeito, vendo. <risos> um, e gosto muito de vender cenas na net, tipo cenas que já não uso, perco imenso dinheiro. Obviamente, também não estou ali para ficar rica, adorava, mas não, não é o caso. Uh, perco imenso dinheiro, mas é fixe. Um, e não sou a rainha da vintage, porquê? Até me inscrevi naquela merda. Pus merdas a vender, pus uns golden goose a vender, pus uns veja a vender, pus uns óculos da Chloe, Chloe não sei como é que se diz. Uh, merdas boas, pá, os ténis, já os comprei apertados, mandei vir da net e era o tamanho italiano e pronto. Usei pouquíssimas vezes, custaram-me quase 400 paus os ténis, estava a vendê-los por 200 e tal, pá, mas não consigo. Uh, não consigo porque as pessoas são chatas, amigos, na vinta vão-me lá perguntar se é verdadeiro Pá, e eu penso, claro que é verdadeiro então mas eu estou aqui a vender merdas falsas eu sei que não me conhecem, mas não, não é? Um, faz um desconto e depois regateiam e metem lá um preço, Pá, e eu penso eu comprei estes ténis por 375 euros há um ano, usei tipo quatro vezes tão pequenos, só que não os troquei para não ter trabalho, estou a vender por menos metade do preço ou por metade do preço Amiga, ainda me estás a negociar para eu te vender por menos 50 euros em francês? Que eu tenho de pôr no tradutor. Não estou para isso. Desinstalei e vendi a amigas de uma amiga. Pronto, compraram, não regatearam. A minha amiga foi lá levar. Ah, espetacular. Adorei, obrigada, amigas. Porque não, não, sou uma fraude da vinta Pá, eu acho que é capaz de ser um conceito giro. Mas eu acho que coisas que dão muito trabalho, mesmo que seja para ganhar um dinheirinho, acho que depois não compensa, sabem? Ya. Yeah. acho isso. O que é que eu vos ia dizer mais? Uh, ya, yeah, era das asneiras da Lua tinha aqui escrito que ela disse cai. <risos> uh, ah, e queria, yeah, no episódio passado, tinha falado dos primos e da Sandra Silva <risos> a, fazer um, a fazer uma arrumação de gavetas. Não sei se ouviram o episódio passado. Um, então não é que fui dar com os primos no Maluco Peleza desta semana. Não consegui ver tudo porque já estava a dar tarde e tive de me deitar. Um, mas se não os conhecem, eu diria... Opa, não sei se para começar logo a ver os vídeos... Não sei. Mas... Para ver uma maluco beleza e para perceberem o conceito, um bocadinho, como é que eles começaram e depois ver... Epá, eu às vezes não sei bem o que é que eu acho dos vídeos. Eu gosto mesmo é de ver a cara deles, a cara de parvos que eles têm, a ver aquilo que estão a ver na net, sabem? Pá, vejam, dei uma oportunidade. Eu estava reticente, mas depois daí... Hum, hum, hum. Até foi fixe. Ai, o que é que eu queria dizer mais neste episódio? Eu sinto mesmo que estou muito acelerada hoje. Estou aqui... Estou aqui a debitar... Assuntos, ao menos não estou a falar mal de ninguém, amigos. O que é que eu queria dizer? Que também, yeah, que também, no episódio da semana passada, falei que hum, encomendámos comida chinesa. Lembram-se? Para casa? E agora a minha pergunta é a seguinte, meus amigos. É que isto é mesmo verdade, não sei se vos acontece. Porquê é que a comida que mandamos vir, tipo numa noite do barite, não é normal? E assim, tipo o bariz, comida eu acho que pizza nem tanto, mas pronto, bar... uh, sushi, uh, comida chinesa, merdas assim desse género. Porquê é que sabe muito melhor no dia a seguir? é pá, sushi então, sabe muito melhor no dia a seguir, deve ser porque fica no frigorífico durante a noite. Ou então é porque quando a encomenda vem, nós começamos a comer mesmo afobadões, tipo, ah, chegou a comida... Tenho medo de acabe, vou já comer 10 peças na boca, nem consigo mastigar. Está a tocar no sininho, vou vomitar. Sei lá, e depois ficamos logo cheios, eu às vezes sinto um bocado isso, quando é sushi. Fico logo cheia, parece que nem estou a desfrutar, e no dia a seguir penso. Devia ter deixado mais comida para hoje, porque estou ali a saborear, blá, blá, blá. Sentem isso. Se calhar até com pizza, eu já comi pizza. Do dia anterior, não me soube tão bem como no próprio dia, não é? Mas pensei, pá, porquê é que não deixei mais um bocadinho para hoje? Epá, e pá, e pisa fria é aquela cena. É pá, mas até se come pisa fria, na é boa, não é? O que é que não se come? Pá, batatas do MEC um é, é mau, não é melhor, não é fixe. Mas tudo o resto, pá, outro dia, essa, essa cena da comida chinesa. Comi, a, comi o resto da comida chinesa ao almoço, a minha e a dele, e penso que comia dobro. Estava mesmo a saber bem, nem aqueci na cena isto dá que pensar, meus amigos <risos> ai mãe bem, mais merdas mais merdas não vamos parar este episódio tenho mais coisas para dizer que para mim é complicado agora é assim, digam-me lá, estou aqui a falar de cenas soltas é mais interessante do que estar a cascar em merdas da net, de pessoas do que as pessoas fazem, não é? Mas ali a estar aqui a cascar no mote da semana, o que é que foi? Não, mas não vou fazê-lo. Para, é é, para mim é complicado ir ao continente à parte dos brinquedos. Descobri isso a semana passada. É muito complicado. Nunca pensei que a grande merda. E eu controlo-me e não compro merdas. É muito, é muito raro. Eu acho que random oferecer uma prenda à minha filha num ano e meio eu ofereci tipo duas vezes. E nem me lembro, por isso que calhar nem ofereci. É muito raro porque ela está sempre a ser a ser como é que se diz a nesse sentido das prendas por toda a gente, né? É um bocado mais às vezes e então é raro. Eu aqui a pensar, pai, não é? eu já lhe comprei merdas, mas vou comprei roupa boa e é linda, ela é que... não, ela já dá valor porque ela também é toda catita. Mas apetece me comprar tudo. Pá, brinquedos de criança, nunca pensei. Depois penso, não, ela não precisa, já tem muitos. É que tem uma catrefada de brinquedos em casa, uma catrefada de brinquedos na casa dos avós, uma catrefada de brinquedos na casa dos outros avós, uma catrefada... Pá, então no meu carro. Tenho tipo oito peluches no carro. Um nenuco. Dois nenucos, às vezes. Um cão. Um pizizinho. Estão a ver? Lixado. E as... És... As encomendas da Zara que tenho feito, as duas últimas ou três últimas que fiz. Um, uma vez fui à loja e as outras fiz pela net. Foda-se. Nada para mim, amigos. E eu até tenho um toque de egoísta de filha única. Nada para mim, tudo para ela. E já gozei com as pessoas do Natal. Já comprei as camisolas natalícias. Já comprei. Se calhar guarda é só para mim, mas já comprei. Estamos juntos. Um, e yeah, há, lixado. Só vejo cenas para ela. Epá, é um bocado lixado. Por acaso, gastei outro dia. Realmente, para mim, pá, fui comprar calças de yoga. 46 paus em dois pares de calças. Pá, mas as calças da oixo. É assim que se diz. Oixo ou isso Sabem que eu tenho muitas questões sobre como se pronunciam certas palavras. Oixo ou ish. pá, amigos calças de desporto eu tenho uns calções tipo de ciclista também da, vamos assumir que é OIS da OIS que comprei em saldos, foram tipo 6 euros são tipo os melhores ever e as calças de yoga de yoga as calças de yoga ou de fitness, o que vocês quiserem chamar pá, da OIS amigos Aquele tecido não há nada melhor que aquela merda. Corram, meninas. E meninos. Corram todos. São um bocado, não é a cena mais barata. Se calhar na Decathlon conseguimos comprar mais barato. Mas eu às vezes comprava na Decathlon e depois parece que é o um material que não tem tanta lícara. Sabem? Tipo, começa a escorregar. Ou então é estarmos super magras e com abdominais e... Que a roupa até cai o um, que que eu ia dizer mais pessoas ai não, esta frase era tão triste eu ia dizer pessoas que me seguem no Instagram desculpem, retiro o que disse mas é verdade as pessoas que viram um story que eu fiz a semana passada de, da lua a gatinhar com a minha avó a gatinhar com ela e a minha mãe viram devem ter visto um, Quer que sobre isso? <risos> então eu fiz um story que era a minha mãe a minha avó, a minha avó que mal anda estava a gatinhar a fingir que era um gatinho no meio da, da sala um, a minha mãe e a minha avó vieram almoçar à minha casa no sábado passado eu estava sozinha com a Luísa e elas vinham a Lisboa fazer uns exames ou umas merdas quaisquer e eu convidei-os para almoçar e o que é que eu fiz? encomendei o barito e perguntei o que é que elas queriam e a minha mãe sai-se com o McDonald's <risos> porque mora na terrinha e lá não há nem o barito nem McDonald's nem nada vai a McDonald's, pusem a minha avó a comer McDonald's tão linda, 88 anos a comer McDonald's, não é giro, toda para a frente a minha avó e depois estavam a brincar com a Luísa, pronto, merdas não é? e eu estava a ver aquilo de fora, até filmei e eu nem meto muitas merdas estava a pensar, isto é divertido, eu gostava de ver isto de alguém mais pela minha avó hum, e estava a ver aquilo de fora e a pensar Pá, realmente, os avós e os bisavós, quando têm netos e bisnetos, não é? Transformam-se, as pessoas transformam-se. As pessoas ficam malucas, deixam fazer tudo, uh, gostam de tudo, uh, nunca se cansam, nunca se zangam, parecem uma espécie rara de gente, sabem? Têm ideia? Eu gosto muito de ver os meus pais e os meus sogros no papel da voz. até acho que gosto mais de os ver nos no papel da voz do que no papel dos sogros e pais <risos> é fixe e pá, eu, realmente os pais e os sogros deixam-nos chatear um bocado quando passam até netos porque só vem o neto ou a neta à frente, né? não é? só dão a ver aquilo já nem chateiam, já nem perguntam nada nem querem saber, estão-se a cagar para nós e uh, isso por um lado é engraçado ver e é engraçado ver como se transformam e estava a falar com o Ivan sobre isso não, por acaso se calhar não era com o Ivan, era com a Mary Estava tá a falar com alguém sobre isso e estavam a dizer, uh, outra pessoa, está tá aqui gente a gritar, Epa, estes companheiros gritam muito aqui no 7500, digo-vos uma coisa, Ai, o último episódio que eu fiz aqui desatei a chorar, na parte em que estava a falar dos meninos da Índia e do caralho e do Afeganistão e do, dos refugiados, mas eu acho que estava com nervos era por estar no campismo. A pessoa vem para o campismo para descansar, mas não descansa nada, porque se tem vizinhos barulhantes, está tudo lixado. Eu digo-vos, meus amigos, que amanhã às que estou aqui a fazer yoga e a fazer sprints e acordo-vos a todos. <risos> um... Estava a falar dos avós, não era? Ah, e alguém me estava a dizer, já não sei se era o Ivan, se era a Mary, que estavam a dizer que esta transformação, tipo, ficam malucos. As pessoas ficam malucas, nem têm noção de nada. Ficam aparvalhados, estão só ali a babar por um bebê. Será que é porque eles... Imaginemos, já passaram as preocupações de pais, etc., essa merda toda, mas estão perto. Pá, não quero matar aqui ninguém, até tenho de bater aqui três vezes. Estão perto do fim da sua própria vida. Ou seja, tipo, eles já viveram, se calhar achavam que nunca iam ver mais os bisavós, bisnetos e alguns avós também, tipo, se forem mais velhos ou assim, não sei. E como já estão perto do fim da vida deles. Eles estão a ver vida nova e isso dá-lhes uma felicidade que nós nunca vamos conseguir perceber porque é mesmo demais. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Eu acho que faz. Também é assim a voz deste país e do mundo. Eles também não têm as preocupações dos pais, não é? Já estiveram connosco. Portanto, é aquele lado bom de... Yeah, espetacular, adoro, mas está a fazer uma birra, vai para a tua mãezinha. Não sei bem, também será por ter só um lado assim mais leve, sem ser tanto educativo como tiveram com os filhos e ser mais prazeroso e lúdico. Uh, por outro lado, eu acho que por acaso até disse isto, isto à minha mãe, disse aos meus pais, uh, aos meus sogros nunca senti necessidade de dizer, acho eu, mas sou mesmo desta opinião. Um soco na boca, ao de leve, para quem acredita e diz viamente que isto é só assim. Os avós servem para estragar, só. Pá, meus amigos, não servem, caralho. Até podem estragar e até podem fazer coisas, se os pais não souberem, tudo muito certo. Mas eu acho que os avós, e eu lembro-me perfeitamente de dizer isto à minha mãe, que ela, há muito tempo, a Luís era bebê, tipo, tinha sete meses, queria-lhe dar, tipo, uma merda de qualquer a provar, tipo, arroz doce. E eu, assim, não, ela não come. E... Qualquer merda, ela disse, ah, coitadinha. E eu penso, coitadinha, por eu não lhe estar a dar arroz doce, merda. E entramos ali numa discussão saudável, não é, obviamente. que Estava a dizer, não, não sei quê. E acho que a minha mãe estava a dizer qualquer coisa do género. Sim, sì, mas eu sou a avó, eu estou aqui para estragar. E eu pensei, não, minha amiga, e vamos ter esta conversa agora. Não estás aqui para estragar. Tu estás aqui, na minha opinião, e já que eu sou a mãe da criança, não é? <risos> e estou a zelar pelo seu interesse supremo. Supremo interesse e felicidade, tu estás aqui para cooperar comigo. E se queres fazer parte disto, à séria, é para cooperar, não é para estragar o que eu faço. Pá, principalmente com um puto de oito meses, não é? Tipo, de estar a dar arroz doce, mas qual é a necessidade dessa merda? Sendo que eu não dou isso ao contradar, açúcar. Os avós não servem para vir tipo, ah, agora vou aqui estragar só porque apetece-me que o com come arroz doce. Pá, puta que pariu, não é? Desculpem lá, tive de soltar uma asneira, mas é verdade, essa merda inerva-me. Eu compreendo que os avós possam ter um lado mais lúdico e possam entrar para se estragar, pá, mas não é desmedidamente tipo à boca cheia, não, eu sou avô, estou aqui para estragar. Não, não concordo. E até sinto que se algum dos meus avôs, avós, ou avós, se os avós da minha filha se entre aspas, servissem só para estragar, a relação ia mudar completamente. Pá, lamento, estou a ser uma cabra, mas é verdade. Agora é assim, eu não quero que ela coma uma série de coisas e ainda não é a altura de comer. Mas se eles um dia derem um gelado, uma merda qualquer que eu diga que ela não come, ok, não come por rotina. Agora foram, foi ao Jardim Zoológico com eles, eles dão um gelado. Eu não daria, ou até daria, não sei, mas à partida não daria, eles deram. Tudo bem, é uma vez sem exemplo, isso também não é estragar. Agora, deixarem os putos serem mal educados, fazerem tudo, rebentarem os dentes todos com gomas, tudo, tudo que é merda, tal, tá, porque a sou avô, pá, barda merda a vós. Tenham calma convosco. Daqui não levam nada. Não sei como é que é na vossa casa. Não sentem isso. Depois eu acho que quando temos filhos também temos de começar a educar os nossos pais noutro sentido, não é? Eu às vezes, às vezes digo isto ao meu marido. Tipo, merda, hoje em dia já não, mas às vezes dizer... Tu não educaste bem os teus pais, eu eduquei bem. Merdas, às vezes, ligarem muitas vezes ou quererem saber certas coisas. Eu sinto sempre. Opa, isto não é para levar à letra, até, até parece mal dizer isto desta forma, não é? Mas eu sinto, não, eu eduquei bem, tipo, eu não, os meus pais não me têm a cabeça. Nem são intrusivos, nem nada. E, só que depois, quando são avós, temos de começar do zero. Nesse sentido. Ok, vamos aqui educar. Vamos aqui educar. É lixado, meu. Uh, talvez num segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto filho começa a ser mais tranquilo num primeiro eu acho que é tranquilo depois na prática mas acho que sofre um bocadinho por antecipação ao início porque uma pessoa eventualmente ainda pode estar um bocado insegura por acaso não aconteceu assim episódios lixados também foi Covid Pá, e o Covid foi uma grande merda para a humanidade é verdade o que eu quero dizer com isto não é bem o que eu vou dizer mas no sentido de pós-parto acabar de parir em Covid, não é bem isto que eu quero dizer, mas foi tipo um sonho, não é? Porque basicamente uh, esta merda fechou toda, três dias depois de eu parir, e tudo o que eu queria, que era não ter ninguém em casa, não ter visitas, ninguém me chatear os cornos, Quer dizer, até nem era porque eu até estava fixe, mas tudo o que eu tinha idealizado, tipo, ah, caralho, as pessoas vão-me chatear, vão aparecer, e como é que eu vou dizer que não? Vou ser uma cabra, mas vou, porque eu quero estar na minha bolha. E, já ah, não precisei de fazer nada, porque Covid, não é? gente hum, já não sei porque é que eu estava a dizer isto. É dito, caro. Sim, numa primeira vez, se calhar, é um bocado mais fodido. Porque vou assumir já que... Diga neiras, não é? Vou tentar no próximo episódio melhorar. Porque numa primeira gravidez, eu acho que nem é eu acho que nem é uh, sermos inseguros ou inseguras mas é tipo aqueles palpites que eu já sei o inventar sempre sempre, as pessoas não fazem por mal e eu penso sempre, tu estás do lado das pessoas e não estás do meu meu boi, mas é verdade as pessoas não, não fazem por mal não fazem por mal, pá, mas não podem fazer porque isso pode deixar as mulheres e as mães uh, inseguras aqueles palpites de merda, está a cheirar porque não sei o que Pá, e se a mulher, por acaso, até está a dar de mamar e acha que o bebê, mesmo assim, tem fome? Está tá a ouvir palpites, tipo de uma avó, porque tipo, já trocou fraldas e já foi mãe, há 43 anos. Opa, calma convosco, não é? Agora, por exemplo, imagino, numa segunda gravidez, por exemplo, que seja completamente diferente. Uh, embora eu acho que as pessoas poderiam escolher a opção Covid, uh, nos conselhos em que vivem durante... Quatro meses, se quisessem, clicavam num botão e havia a opção Covid, que é tipo, ai, não se pode passar com conselhos. Mas ninguém ficava desempregado, ninguém morria. Estão a ver? tipo Tudo pleno nesse sentido, não quero mal a ninguém. Mas tipo, botão Covid! E ah, pronto, e então ninguém, ninguém ia lá à casa. E <risos> isso era fixe. Mas pronto, acho que de segundas e terceiras e por aí fora, vezes, acho que é capaz de ser mais tranquilo. Uh, lidar com as merdas. Porque também uma pessoa já... Eu às vezes penso, pá, eu estou-me um bocado a cagar se as pessoas levam a mal ou não. Uh, por acaso não foi preciso da primeira vez, porque pronto, era Covid. Mas também estava-me um bocado a cagar, sinceramente. Se as pessoas achavam que eu era mal educada, ou queriam muito ver o bebê e iam demorar três semanas para ver, ou um mês, ou três meses, ou dois dias, conforme eu me tivesse a sentir, não é? O ambiente familiar, etc. Estava-me um bocado a cagar. Vocês estão-se a cagar também, raparigas. Quando pariram. Nós é que sabemos, pá! É que é assim: onde nos esventraram não sei quantas mil camadas de barriga aberta ou saiu-nos pelo um pipi, uma cabeça, um tronco, membros, tudo, dedos dos pés. Estamos cansadas, hormonas fodidas, cansaço, sono. As pessoas querem estar sossegadas, a maior parte. E ainda temos de estar preocupadas a fazer fretes porque vai lá na, não sei quem ver o bebê e depois quer pegar e dar beijinhos. O caralho! Calma convosco. As pessoas não vão desaparecer. Se tudo correr bem, ninguém morre. Está tudo bem. vamos todos vivem muitos anos. Portanto, é preciso é ter calma. Este assunto mexe um bocado comigo. <risos> porque eu já estou aqui a dispersar. Mas eu sofri tanto por antecipação antes de ter a Lu a achar como é que ia ser e que as pessoas me iam tocar à porta e eu já dizia Iba, eu vou desligar a campainha porque eu não quero receber ninguém eu quero estar três semanas sozinha não quero gente ninguém toca na minha filha e depois por acaso depois do parto estava na maior estava tranquila e... Eu não disse a ninguém uh, quando fui para o hospital e proibi o meu esposo de dizer. Pensei, pá, uma pessoa não sabe o que é que acontece. Eu não sei se vou morrer, eu não sei se o meu bebê vai morrer, eu não sei se o meu marido vai morrer com ataque de coração a ver o meu parto, eu não sei como é que eu vou estar, portanto eu não vou avisar ninguém quando for para o hospital. E não avisei. Só depois de já estar no quarto, fui para o recobre, almocei, estava no quarto já tranquilona, é que liguei, tipo aos avós a dizer, são avós. E o meu pai ainda mexeu me chamou cabra, <risos> porque eu não lhe tinha contado nada. E a minha sogra disse, tu disseste que não ias contar e não contaste mesmo. Eu, pois não. Uh, mas por acaso, estava-me também e até lhes disse para irem lá todos. E até foram tios do Ivan e primos e amigos nossos. Ai, peraí lá, eu estou só aqui a apanhar o cabelo. E amigos nossos e não sei o quê, mas porque eu estava fixe e apetecia-me. Agora sim se eu não tivesse fixe ou não, não me apetecesse, Ia-me estar a sentir culpada por não querer lá as pessoas, mas é que nem pensar. Muito menos em casa. E eu acho que as pessoas não se tocam, pá. Lá está, é o que o Mascaranhas diz. Não fazem por mal, pois não, não fazem, mas têm de ser ensinadas. E se forem a casa das pessoas, não façam cerimónia, não façam cerimónia não. Não façam sala, vão lá, vem o bebê ao longe. Se ninguém vos meter o bebê no, na mão, não peguem no bebê, ok? Ou se estiverem com muita vontade e forem a voz, perguntem se podem. Não beijem as mãos do bebê, não beijem a cara do bebê. O bebê pode ficar com herpes, pode ficar com uma merda qualquer. Foda-se! <risos> um, e yeah, aí eu, quando estava grávida da Luísa, eu sofri por antecipação e as hormonas estavam-me a deixar muito enraivecida. Eu andei louca para esses cinco meses da minha vida. Como nunca andei! tipo louca, com uma raiva das pessoas mesmo de amigos meus porque às vezes diziam, então pessoas que não tinham filhos me diziam, ou porque têm irmãos ou sobrinhos, ou o caralho, como se isso fosse igual a ter filhos, as pessoas nem sabem o que dizem tipo não é, tipo tenho um sobrinho, tenho um irmão não é igual amigo, eu não sei o que é, que é ter um sobrinho nem um irmão, mas eu sei que não é igual porque não há nada igual a ter um filho esqueçam uh, não, mas uh, o, meu, o meu afilhado também usava isto ou fazia isso não podes fazer isso Ai, a eu apetecia-me partir a boca das pessoas literalmente mas tipo, dar socos e não é no aspecto pronto, estou aqui a mandar para o ar eu andava em... não, eu apetecia mesmo dar socos fechar a mão e mandar um soco na boca dessa pessoa pá, na boca também não mas tipo na bochecha, sabem ou, pá, ou assim com a mão fechada na cabeça tipo, cala-te caralho o filho é meu, eu que estou grávida <risos> uh, isto tudo para falar dos avós, não é? Já vimos que é assim, os avós são lindíssimos, mas transtornam-me um bocado, que eu começo-me a lembrar de outras merdas. Mas obrigada aos avós da minha filha, que são os maiores. Por acaso ontem a avó minha ficou com ela porque eu tive de ir fazer cenas e ela fica tão bem, e hoje hum, ficou com a avó Bé e o avô Choi como ela diz, porque li no Instagram não, estou a usar, mas por acaso li. Que para haver bebés felizes, mas mães têm estar felizes. Então eu arranquei para o alentejo. <risos> Só para aliviar um bocado o stress. E é bom é fixe eles ficarem bem com os avós e serem bem tratados. Essa é que é essa, meus amigos. Já estou cansada de falar. Fónix. Hum... Pronto, é isso. Pata. Acho que não tenho assim mais nada a dizer. Entretanto, o microfone tipo apagou-se, não consigo ver ali o tempo eu não sei se desligou, se a pilha foi de caraças, não sei se tem episódio, se isto gravou, se não gravou se vamos conseguir carregar isto no meio do nada, do campismo uh, pronto tenho aqui mais merdas apontadas, mas falarei noutra altura, que isto hoje está um bocado já está um bocado intenso demais para a vossa cabeça, não acham? já pois acham um, pronto, não falei muito mal de pessoas falei aqui do dia-a-dia -dia, da vida Espero que o áudio esteja bom. Uh, sejam felizes. Não sei o tempo, tenho pouca neta aqui para ver. Mas acho que vai estar fixe. Está bem da fixe. Começaram as viroses, não é? Tenho bem, filhos de amigas todos quinadinhos. E uma até foi para o hospital. Uma amiga minha foi para o hospital com um dos putos. E o um médico disse-lhe que este inverno vai ser o pior inverno para os putos dos últimos 15 anos. Não sei como é que ele sabe isto. Estudou, não é? Estudou para isso. Uh, porque os vírus e as merdas as viroses, não sei bem explicar estão mais resistentes do que nunca e os putos estão mais frágeis do que nunca talvez porque conivirus um... fodido. e outra amiga minha um... foi à pediatra com a filha e estavam a falar quando é que ia pôr a miúda na creche e não sei o que e então a pediatra disse janeiro é o pior mês para se estar na creche Acho que é mesmo quando não vi as viroses. Não sei se é verdade, não é? é? Não, por acaso é o segundo inverno que tenho uma filha. Uh, vamos ver. Não, por acaso não, o, o janeiro passado não me afetou. Não tenho memória de ser diferente do novembro e do... dessa merda toda. Ela também já teve tantas viroses e tantas merdas. Depois uma pessoa também vai ficando. Pronto, vai relativizando um pouco. Salve seja. É sempre uma grande merda, não é? Mas pronto. Amigos! Hum, bom fim de semana, vou-me retirar. Acho mesmo que falei muito depressa, me um cagando na merda. Quero mandar um grande beijo neste episódio para a Joana Ramos e para a Carlota, são umas excelentes ouvintes e eu gosto muito delas. E agora vou ver como é que estão aqui os companheiros do 700 e 500. Viemos até ao Alentejo, para o Parque do Campismo, um Leadings, a fazer uma gosto com um grupo de amigos. Hum, pá. Tenho mais temas, mas falarei numa próxima. Também não posso dar tudo hoje, não é? Se não passo a semana, não tenho nada para dizer. Beijos a todos. E depois vamos fazer aqui uma sondagem rápida. Respondam-me. Não, não é para responder. Querem que eu me filme a montar a árvore de Natal com a minha filha? Sim ou não? Ou talvez? Pensem nisso. Beijos.